0: Olá, salve, salve, sejam todos bem-vindos, bom dia, boa tarde, boa noite, hoje é sexta-feira, dia 1 de outubro de 2021, você que está aí ao vivo nos assistindo, muito obrigado pela sua presença, sua audiência, seja bem-vindo, no Instagram, no Facebook, no YouTube, no LinkedIn, não importa, no GTV, seja bem-vindo você também, eu sou o Cristiano Santos da empresa Camus e este é... Camuchete. chat, chat para quem não sabe, é um grande bate-papo com profissionais do mercado, sejam eles co-workers, é, é, parceiros comerciais, stakeholders, enfim, profissionais que vão trazer conhecimento para você sobre oportunidades de negócio online. E hoje a gente tem um tema bem interessante que me foi é, pingado aqui em alguma matéria que eu li sobre rebrand de marca. né? E aí, nosso tema de hoje, nessa 19ª edição, é, está na hora de revitalizar a minha marca. Um tema bastante interessante. Nessa matéria, eu tinha ali algumas marcas. E aí, eu comecei a pesquisar sobre marcas que fizeram rebrand recente, seja por qualquer motivo que seja, a gente vai conversar aqui sobre isso. E aí eu comecei a me espantar com a quantidade de marcas que recentemente mudaram esse escopo, mudaram a identidade, mudaram de negócio. E aí, óbvio que eu falei, cara, esse é um ótimo tema para conversar com o meu amigo Thiago Fachini. E óbvio que ele está aqui para bater o papo com a gente. Fala aí, Thiago. Bom dia, meu amigo. Como é que tá?
1: Bom dia. Bom dia, Cris. Bom dia a todos. Tudo bem? Sexta-feira, sextou? E vamos bater um papo gostoso aí sobre revitalização de marca, rebrand, quando fazer, devo fazer, não devo. Vamos é para esse papo aí gostoso.
0: É isso, é isso. Meu amigo, é, eu fiquei bem, bem assustado com a quantidade de marcas conhecidas, grandes, que fizeram. Tinha marca que eu nem imaginava, nem tinha sido impactado na timeline sobre esse tipo de trabalho. E aí, hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre isso e, óbvio, algum contexto em relação a isso para vocês que têm marcas e estão olhando para as marcas assim, ah, sim, eu acho que está na hora de fazer uma mudança, uma melhorada. A gente vai bater um papo sobre isso. Mas, antes, vinhetinha, vinhetinha nova para a gente dar um intervalinho e aí a gente já volta para esse papo, beleza? Vamos lá. É isso, vinheta nova.
1: Aí Thiago sim, né? hein?
0: E agora, agora o negócio subiu de patamar.
1: <risos>
0: Meu amigo, vamos lá. É, eu, eu queria, antes da gente começar na pauta, mostrar alguns logos da pesquisa que eu fiz. E, cara, o, o que começou foi justamente a primeira vez que nós conversamos juntos. Tem um episódio aqui do Camu Chat. Se você tiver em alguma das dos nossos canais, eu vou botar o link desse episódio para vocês verem, que foi da marca da Globo, né que a gente fez um episódio sobre isso, foi bem recente. Outra marca foi o Habibs, olha aí, esse eu não conhecia, não sabia mesmo, não mudou muito, mas deu uma modernizada, Burger King, esse eu tinha visto, também o Citroën, Citroën ou Renault? Não, Renault. Renault. Renault, Renault. É, outra, é, outra, é outra, é Do mesmo país, mas é outra marca. Esse eu não sabia. Não sabia mesmo. GM, cara, esse não imaginava mesmo que tinha sido é, refeita a marca. Avon, esse eu tinha visto. Ficou até mais bonito do que o anterior. É, Lacta, esse também eu já tinha visto. Ele orou bastante, mas sem... Sem perder a, a, o formato anterior O Boticário Eu gostava mais do anterior E o Casas Bahia A gente até citou no, Do Ponto Frio, o episódio do Ponto Frio Que agora Sim. é ponto, né? Aí é, a gente chegou a citar ele Então assim Você conhecia todos esses casos De mudança, estava por dentro deles?
1: Ó, eu acabo que eu consumo, né? As, os perfis que eu sigo no Instagram e tudo mais, eu acabo cruzando, porque eu estou nessa bolha do design, né? Nessa bolha da identidade visual de marcas. Então, a gente acaba cruzando com isso e as polêmicas sempre aparecem, né? Sobre, sobre essas mudanças e tudo mais, né? Então, a maioria daí, a maioria eu já tinha visto, sim. Tinha visto, alguns eu estudei um pouquinho a motivação que estava por trás disso, é, mas a maioria eu já, tinha, já tinha visto, sim. Ah, show, show. É, eu não conhecia todos, não. Mas vamos lá, vamos
0: entrar na pauta para a gente bater esse papo aí. Então, assim, acho que a primeira pergunta que a gente pode trazer para isso é justamente o um momento. Né? Então, assim, a gente está vivenciando um momento que a gente vai discutir aqui o porquê disso, mas é interessante a gente entender é, o momento em que uma marca... Tem que olhar para si, para o seu entorno, para o seu mercado e entender se é o momento para fazer essa revitalização, esse rebrand e tantas outras é, motivações para fazer esse tipo de, de, de trabalho. Então, assim, Tiago, o que, que você acha que é o momento mais adequado para fazer esse tipo de, de mudança?
1: Legal. Uh, essa mudança, quando a gente vai falar especificamente da mudança de marca, de uma identidade visual da empresa, é, basicamente eu resumiria em duas decisões, em dois caminhos que você tem, duas motivações para você fazer isso. A primeira seria uma, um rebrand da sua marca. Então, o que, que eu estou querendo dizer? A sua marca hoje ampliou a linha de produtos e aquela marca não, não traduz esse novo segmento que você vai atuar. Ah. Uh, os serviços, você ampliou o tipo de serviços, a marca não traduz isso, o público-alvo que você trabalha, você vai ampliar ou vai mudar, e a marca precisa ser vista se ela continua traduzindo o que você quer ou não para aquilo, né então o rebrand vem com esse posicionamento a minha empresa vai mudar o posicionamento ela vai se atualizar na maioria dos casos a identidade visual, a marca a identidade visual sofre é, alterações, sofre mudanças e às vezes até mudanças super complexas assim bem é, do 880 porque mudou né mudou o espírito da empresa mudou então uma coisa que eu acho legal pontuar nesse segmento do rebrand é quando a empresa ela vem por exemplo é uma empresa familiar então ela vem com toda uma estrutura familiar e aí ela, ela se moderniza ela amplia ela cria sócios ela abre para o mercado de ações e tudo mais e aí toda uma cultura empresarial precisa ser desenvolvida Tá aí é um, aí um momento onde essa marca, que era uma marca tradicional familiar, ela precisa sofrer é, influência desse novo momento que a empresa vive. então E aí isso é traduzido de forma visual, na né, identidade visual e na marca. E o outro caminho da revitalização seria apenas a adaptação a novos meios. Né? Então, às vezes, a marca ela é uma marca datada, que ela vem já de muito tempo, né? década de 80, 70, 90, 90, 2000, 2010, e ela não, ela não foi pensada na adaptabilidade para os meios digitais, por exemplo. Hum. Então, isso é um fator de, de, de revitalização, de adaptações, de mudanças. E aí, quando você vai fazer esse tipo de adaptação, você acaba mexendo em um pouco mais de coisas para é, dar um frescor novo ou traduzir um pouco mais... É, já que eu vou, é aquele negócio, né? Já que eu vou trocar o óleo, já vê para mim também o fluido disso aqui <risos> e ver isso aqui também. Você acaba fazendo um pouco disso, né? Aproveita que parou Faz no mecânico para fazer a revisão,
0: revisão mais completa, né?
1: Com certeza. É,
0: eu, eu, quando você fala da, da questão de, dos meios digitais, se a gente voltar, eu e você, fazemos, fizemos aqui um exercício mental, se a gente voltar um pouquinho do começo das nossas carreiras. A quantidade de tipos de aplicação que a gente fazia na época para uma determinada marca, quando criava o logotipo, a identidade visual, o manual de marca, eram pouquíssimas coisas. Tinha bastante, pouquíssimas está errado. Mas assim, hoje, até no digital, já tem muito lugar para você pensar em como uma marca vai se posicionar. Sem né? dúvida. É, 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 saiu, saiu recente uma notícia Eu até separei aqui Que eu vou colocar aqui para você ver Olha só Google negocia com TikTok e Instagram Para mostrar vídeos curtos na busca Isso tem um impacto é, na comunicação né, Que é Sim. tema para um outro camuchete A gente pode falar sobre isso Eu vou pensar em alguma coisa com relação a isso A encontrabilidade, a produção de conteúdo mas eu queria trazer para o contexto desse vídeo de hoje, imagine o seguinte, o TikTok é vídeo vertical. Se a sua marca não é legível num ícone, pequeno ícone, no cantinho do TikTok, ela não vai ser identificável. As pessoas Sim. não vão nem sequer saber que marca é essa. Então é preciso, é fundamental que a sua marca tenha essa capacidade entende não só no cartão de visita clássico né mas hoje já pensa no site aí o site tem o lado responsivo que também eu já participei de um projeto que a logo tinha a versão completa e a versão ícone que só aplicava no site no mobile então assim a, a empresa precisa pensar nisso na hora de aplicar a sua marca então há um desafio gigantesco enorme quando entra na questão digital. Isso não tem mais jeito, é isso, tem que fazer, porque senão a sua marca não vai ser identificável, né, né Thiago?
1: Sem dúvida. É, é, é algo recente, né? Vamos, vamos botar a internet de... Vamos botar ela de 2000 para cá. Vamos botar uma data é. aí de 2000 para é. cá, isso. que antes disso, a marca era pensada 90% em meio impresso. É. Isso. Era 90% e meio impresso, porque poucas iam para televisão. Que aí você tinha a marca com as cores em RGB, que RGB. é o que a tela lê. A gente tinha as marcas pensadas muito em SEMIC, é que, é que são as cores de impressão. E Ou aí quando Pantone, você. Né? Ou o Pantone. aí quando você inverte, quando você insere o digital, insere a tela, insere esse meio, uh, vira a conta, né? A chave migra e a gente está cada vez mais migrando para o digital e o impresso cada vez mais sendo reduzido o custo, que aí a gente vai falar disso depois também, uhum. é, para reduzir o custo de impressão de material mas é, mudou, né? mudou a lógica do, do raciocínio, então logo, essas marcas que estavam vindo de antes elas não foram pensadas para o meio digital e muitas marcas hoje também, mesmo de 2000 para cá, também não foram pensadas no digital, e todas essas adaptações que estão surgindo, como essa do, do TikTok, né? Então, você, e você não ter um, uma marca, uma identidade visual responsiva ao ponto de pegar esses meios que você, em algum momento, vai se inserir, passa, é, passa a ideia de que você não se atualiza, passa a ideia de que você não está preparado. E. E isso, no, no subconsciente do consumidor, ele vai avaliar aquele que está adaptado. Não aquele, o que não está adaptado, já passa uma ideia de, poxa, os caras não pensaram nisso ainda, né? Nossa, mas eu não consigo nem entender que marca que é, mas parece que foram, fizeram um puxadinho aqui na marca para ela enca, encaixar aqui. E aí, quando você vê outras que estão super adaptadas a isso, elas, no inconsciente, elas ganham vantagem, sem dúvida. Sim, sim,
0: sim. Você falou aí do... Da redução de custo. Lembrei agora aqui do, do caso do, do logo do Google, recente agora, anterior era um com serifa, aquela perninha na letra, né? Sim. Quando eles mudaram esse para flat, eu lembro de uma matéria que saiu, uma, algumas muita gente fez matéria, né? muitos designers fizeram matéria sobre isso e tal, falando do, da, desse rebrand da marca e tal e aí tiveram alguns artigos que foram mais específicos que falaram do, da redução de custo de servidor do Google com, com a criação do nova marca por quê porque ela era menor mais leve ocupava menos espaço e a quantidade e aí falando em Google é teras peta quantidade com certeza é peso que eles economizaram com esse rebrand. claro a gente não não está nesse nível mas é importante também, sim, que é uma forma de adaptação é, para o meio digital, né? Tá. E aí, assim, Tiago, vamos, vamos pensar assim, já que você já colocou aí alguns momentos que podem ter outros e tal, a gente pode existir outros momentos. Queria que você dissesse assim, toda marca pode ser revitalizada, né? Então, assim, alguém que está nos assistindo agora ou vai assistir mais para frente... Está olhando a sua marca agora e fala assim, pô, não sei se a minha marca está bem adaptada no TikTok, como o Cristiano falou, exemplificou. Mas será que toda marca precisa e pode ser revitalizada, adaptada, fazer rebrand dela?
1: É uma boa pergunta essa. Eu acho que o para tomar essa decisão, para tomar essa decisão mesmo de, de fazer, de, de revitalizar, de fazer ajustes, de, de ou de fazer uma mudança mesmo mais completa, é preciso pensar no negócio, né, Na estratégia do business, onde eu preciso estar inserido. Porque assim, toda marca tem que estar no TikTok. Eu não acredito. Eu não acredito. Porque assim, tem que fazer sentido estar na plataforma. Porque se não fizer sentido estar na plataforma, você não tem que se preocupar com ela. né Então, nos meios digitais, óbvio, por exemplo, o Instagram, mesmo para uh, ramos uh, jurídicos, que seria algo um, um pouco mais sério, contabilidade, ramos mais sérios, eles estão no Instagram porque virou um, uma praça de, de, de negócios, né? muito ampla, né? então ela é forte. Agora, estar no TikTok, eu não vejo sentido, porque o propósito da plataforma... É o público jovem, então eu penso em marcas que conversam com aquilo, apesar de ter muitas pessoas com mais mais idade adultos participando de lá, mas faz sentido estar lá. Eu acho que essa é uma primeira pergunta, né? Uh, agora, no meio digital, a minha marca está sendo bem aplicada ou fizeram um recorte grosso para colocá-la ali? Aí ah, isso é um ponto. E aí revitalizo ela. Eu acho que aí é visitar mesmo a marca e ver quais são as complexidades gráficas que ela tem. Se, ela, se é possível dentro daquilo a gente criar um signo, um símbolo que, que, que resolva, né? então a gente vai, vai desenvolver uma solução. Ou encontrar na marca um problema que, assim, olha, não tem como. Não tem como a gente é, pegar o que você tem hoje e, e simplesmente adaptar para o meio. A gente precisa... Às vezes trocar fonte, né? Porque a gente pega muita fonte cursiva, né? Fonte manual. A fonte manual é uma, é uma escrita horizontal. Então, uma marca com escrita horizontal muito longa, que não tem um símbolo, ela não aparece num ícone de, de app. É ela não tem como aparecer. Ela precisa de, um, de uma redução. Ela precisa de um mínimo símbolo possível. Então, isso é uma coisa a se pensar. Então, eu vejo muita marca que coloca o nome ali no, no logo do, do, do Instagram eu não consigo nem ler o que está escrito ali dentro. Né? É, um, é, um, é, um, é, uma, é um borrão. Eu falo, quando gente, quando entendeu? eu não coloca o slogan, quando a marca Nossa. não coloca é, é o símbolo, o nome e o slogan. Exatamente, aí, eu, aí o, caos, o caos se instalou, né e então, eu acho que isso, é, talvez o, o empresário que está ocupado com o business e não tem alguém olhando para esses aspectos de comunicação da empresa, ele não percebe a gravidade disso, porque isso para mim passa, não me dá segurança na hora da, da, daquela cadeia da venda, né? naquela procura por, por uma empresa que vai me atender. Na hora que eu vejo aquilo mal feito, representado, eu já Inconsci... Tudo é inconsciente. Inconscientemente, é. eu já entendo que tem um desleixo por trás da, 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 do trabalho, e às vezes é o melhor cara do segmento. Hum. Só que na hora que eu olho para aquele ícone, da, é, ba... aquela foto que ele bateu daquele ícone, eu já me dá uma ideia de, de improviso. E aí eu já penso que o improviso está no atendimento, o improviso está no serviço, o improviso está no pós-venda. E aí eu já não. Eu prefiro... Aí, quando eu vejo uma coisa já estruturada para isso, eu já não. Eu, eu, não, eu não vou criar esse pré-conceito do negócio dele Porque está adaptado, está ali certo Está correto, está nas medidas Corretas, está tá legível Eu consigo entender Você vê que foi pensado Então tudo aquilo que a gente transmite é, é, Que foi desenvolvido, que foi pensado Passa segurança, passa credibilidade Passa atenção Passa novidade Passa modernidade Então uhum. estar adaptado, revitalizar Eu acho que é para todo mundo Quando você tem um problema nas mãos porque às vezes você não tem, você só quer eu, eu enjoei da minha marca. Tá, mas o seu público enjoou da sua marca? Se o público não enjoou, não precisa mexer. Se o time tá ganhando, que às vezes a, a, algumas pessoas ficam com aquele receio. Não, se eu procurar um cara, o cara vai encontrar defeito e vai mandar fazer de novo. E não é o caso. Eu já peguei casos que o que eu ouvi, eu falei, meu, tá ótimo. Não tenho o que fazer. Por mim, eu não mexeria. Então, tem, tem isso, né? Acho que tem que avaliar caso a caso, mas... A, Hoje que você encontra aí, falta mesmo essa adaptabilidade, falta pensar nesses outros meios que ela de repente não estava inserida e passou a estar. É, muitas empresas não faziam live e estão começando a fazer live. Sim, sim. E aí entra esse ponto que você colocou, a minha marca se reduz para aparecer nesses lugares? E aí vão aparecendo né, os desafios, as, as questões elas vão aparecendo e aí você vai resolvendo. Você vai revitalizando, você vai mudando, você vai adaptando, mas de forma pensada, não de forma desleixada. Procure alguém para fazer isso. Com certeza, com certeza. Quando você estava falando
0: sobre é, essa adaptação, né, é, é inevitável a gente pensar hoje que assim, marcas que têm símbolos que remetem ao serviço. Então, por Sim. exemplo, a rei do açaí, eu sempre vou usar esse exemplo. Rei do açaí, tem que ter um açaí na logo Sim. Gente, McDonald's não tem hambúrguer na logo Tudo bem, hambúrguer King tem Mas McDonald's não tem o um símbolo do com, com, com hambúrguer Entende? Apesar de ser o M que é do McDonald's né? da, da, Do Sim. nome deles e tal É um símbolo gráfico que representa a marca não, tem, não representa mais ninguém. Ninguém consegue usar aquilo, a não ser aquele filme do Ed Murphy, que tinha o um cara que usava, copiava tudo o McDonald's. Sim. E aí, e aí assim, olha, datando, datando a live, né? Quem quem é de 20 anos nunca <risos> um filme,
1: não sabe É um cringe, novo. é cringe falar desse é filme. Cringe, é cringe.
0: <risos> então, assim, o importante é que você tenha marcas que sejam extremamente adaptáveis porque hoje o desafio é muito maior, é, eu lembro de, de lá, né, 20 anos atrás, lendo sobre design, criação e tal, a gente vem pro, aqui no Rio de Janeiro, né, na cidade do Rio de Janeiro, aquele clássico da, da, da empresa de é, serviços de água, né, fornecimento de água aqui do Sim. Rio de Janeiro, não vou dar o spoiler de qual é, nem vou dar Ibope para eles, é, e eles tinham aqueles tampões né, Tampões de aço, de ferro Na rua E que a marca era vista De qualquer direção né? Você via lá de cabeça para baixo Tinha um símbolo que você Sim. via Tanto de ponta cabeça Quanto de cabeça para baixo Isso era muito legal, porque assim, foi uma marca pensada Assim, a aplicação disso Não precisa ser só no peito Do funcionário, no cartão de visita No anúncio não, em todos os lugares que a marca está atuando. Então, por exemplo, o tampão na rua. Sim. Então, esse design da marca foi pensado nessa aplicação. Cara, isso no cenário de hoje... Isso foi feito 50 anos atrás, 70 anos atrás, se não me falha a memória. Então, hoje, isso é cara, catapultado. Quando você cria uma marca e agora... Com a sua marca já criada e ela não pensada para o digital, você tem que avaliar e aí vale o que você colocou sobre a ah, minha marca vai atuar no TikTok. Sim, não, tem, tem sentido, faz sentido. Vale um outro episódio aqui também. Vamos, vamos pensar nesse, em, outros, em outras pautas para isso. É bom que a gente vai falando a gente vai anotando tudo. Com certeza. Depois eu, depois eu assisto o vídeo e vou anotando tudo que eu, tudo que eu falei. Então, assim, é, vale, vale você entender... Mas, em, em essência, não é muito difícil entender que hoje são ícones, né? São ícones. Sim, Tanto mesmo. o ícone que vai, sei lá, num aplicativo do, do celular, no né? smartphone, mas como o favicon ali no, 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 no topo do navegador. No WhatsApp.
1: Mesmo,
0: é, no WhatsApp, o ícone do WhatsApp, o ícone que aparece é, no avatar na rede social. É, por exemplo, no vídeo no YouTube tem o Avatar embaixo, que, que, que aparece como marca d'água, aquele transparente. Então se assim, você tem que pensar em todas essas situações, e aí você tem que olhar para dentro e ver, está fazendo sentido isso, as pessoas estão sendo. estão compreendendo o que, que é a minha marca, porque para mim são dois fatores que são os mais importantes, é a identificação da marca, ou seja, você ver a marca e reconhecer ela. Ah, é aquela marca tal e se ela é memorável. Né? E aí o memorável a gente já falou naquele episódio e tal, mas aqui na aplicação eu acho fundamental ele ser adaptável em qualquer lugar. Tem que ser muito fácil. E aí quanto mais simplifica, melhor. Como é o nome, o termo, o, 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 Tiago, que a gente fala disso?
1: É O que eu entendo para isso é o essencialismo. Né? Então hoje você pega uma marca, isso. um símbolo, por exemplo, eu, eu acredito... Existe um dilema, assim ah, marcas que são só tipográficas, né, só texto, ou ah, marcas que usam é, o texto e o símbolo né, para representar, eu acho que também só texto é possível, porque provavelmente algumas letras vão dar um sentido também na redução, só uma letra inicial, por exemplo, que tem uma personalidade muito forte, né, muito forte. evidente, Sim. e o símbolo é o mais prático no sentido de, na redução máxima, você já joga para o símbolo o símbolo representa o teu negócio né e aí se busca né? inclusive nesses exemplos que você mostrou você vê que a gente vai para um essencialismo né então eram marcas que tinham grafias Aqui, um pouco mais né então ele, ele tinha uma aplicação é, um pouquinho mais rebuscada um pouquinho mais assim com um pouquinho mais de coisas para serem pensadas e aí você cai para uma situação bem menor. Né? Você vê a da Lacta, ela tinha serifas na, na, na a, a, a fonte, ela tinha um movimento que, aquele movimento, para mim, ficava muito datado. Né? Então, você, você consegue imaginar quando aquilo foi feito, né? em que época. E aí ela parte para um, um, uma situação que ela fica mais é, lisa, mais reta, mais, mais é, sem essa, esse rebuscado, vamos chamar assim. Que é o que muitas marcas hoje vêm sofrendo. Elas vão que também é um dilema dentro do, do design, que as marcas estão perdendo a personalidade, por isso estão ficando todas muito iguais. Ah, seria um aham. caminho do flat, um caminho do minimalismo, do essencialismo, e dizem que, ah, está perdendo a personalidade. Depende, caso a caso. Eu acho que, é, primeiro, analisar uma, uma mudança de marca sem ter um briefing na mão, ou entendendo o porquê, quais são os problemas a serem resolvidos. E por que chegaram naquela solução, é difícil a gente avaliar uma coisa que mudou. né? Igual eu pego do Habibs, é interessante o caso, porque foi criada uma tipologia para o Habibs. Então, agora toda a comunicação do Habibs, desde o nome Habibs até Cardápio, tudo, foi criada uma família tipográfica. Ah, então, ah. se eu não me engano, foi pela Plau Design, se eu não me engano. Desculpe se eu estiver errado, mas. Eles criaram uma família tipográfica para a empresa Habibs. E, ao mesmo tempo, na hora que você pega o símbolo do Habibs, que é aquele shake, aquele, gênio. Sheik, né? aquele gênio, gênio, perdão, aquele gênio, ele também é, foi tirado os excessos daquele gênio. Então, ah, ele ah. foi reduzido ao máximo possível para que a, a comunicação fique fácil né? então você vê os dentes, tinha divisão da arcada de Aham. cima e de baixo perdeu isso, a, alguns traços no corpo perdeu a, então você vê que for, foram soluções que foram feitas para que ficasse mais legível e mais fácil aquela coisa, o essencialismo é deixa eu reduzir ao máximo possível esse símbolo, que eu gaste menos esforço menos traço porque quanto menos esforço e menos traço eu também acredito que é mais fácil a, 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 a interpretação Quanto mais rebuscado eu coloco, mais eu me perco na, na, na interpretação daquilo que eu estou vendo. Algo uhum. mais simples, a mensagem é mais direta. E o impacto na impressão desse material também é afetada. Porque se eu vou imprimir um milhão de embalagens com três cores e um milhão de embalagens com duas ou com uma, afeta diretamente o bolso do empresário. Diretamente. Então, pensar nessas soluções, além do impacto financeiro que acontece... É, você também tem essa questão da estratégia, né? E como você falou no começo também, sobre ah, a marca do açaí tem que ter um pote de açaí, tem que ter uma fruta. Isso também é a, a, a marca e identidade visual tem um grande fator principal que é a diferenciação. Então, eu preciso me diferenciar para onde está todo mundo indo. Eu preciso encontrar uma oportunidade para ser diferente. Então, e aí. Enquanto você resolve esse problema da diferenciação, você também já pensa nos meios que é que uma empresa vai estar participando e criar um, um símbolo, um logo, uma identidade visual que converse perfeitamente em todos os meios que até hoje a gente é, tem aí na mesa para trabalhar. Né? Então, eu desenvolvo uma marca, eu já penso nela no YouTube, já penso nela no Instagram, já penso nela em, em no, no, no favicon do, do, do ícone do... Da, do website browser, eu tenho que pensar nesses lugares porque é, ela precisa estar vista e ela precisa estar, estar bem feita. Ela precisa estar correta, né? para eu não ter essas impressões de desleixo. Eu vou chamar de desleixo porque passa, é, é, é como eu, eu me impacto quando eu vejo uma coisa mal feita. Me dá uma ideia de desleixo e aquilo começa a influenciar na minha decisão de compra.
0: É Sempre lembrando, você já citou, mas só reforçando, e tudo isso é uma impressão inconsciente do consumidor. consumidor inconsciente do consumidor. É inconsciente, ele nem pensa nisso, só que ele toma essa decisão.
1: Ele toma essa decisão.
0: É igual em sites, por exemplo. A gente leva, eu não sei os números exatos, que são matérias de longa data, que a gente leva fração de segundo, menos de, um, menos de meio segundo para tomar a decisão se aquele site tem ou não tem aquilo que a gente estava buscando. Olha só que poderoso. Você Sim. faz uma busca sobre um produto ou um serviço no um, um mecanismo de busca aí no Google e aí acha um monte de resultado, clica no resultado, entra no site sai. É fração de segundo que você decide se aquele site tem ou não tem aquilo que você espera. Isso é tão impactante porque assim, ele nem leu, passou o olho. Sim. Se ele faz isso com conteúdo... Ele vai fazer isso com a sua marca. Então, ele vai perceber se a sua marca transmite conhecimento, né? transmite valor, e, e isso é determinante para ele escolher a sua marca ou a de outra. Então, é, isso passa por tudo. Tem um episódio muito bom que meu amigo Tiago me fez comigo, que é de name, que para mim foi muito, muito bom, porque eu, eu mesmo eu sabia muito superficialmente sobre name, Convido você que está nos assistindo agora e vai assistindo depois. Eu vou botar o link na descrição de todos os canais, o link para esse episódio, que é, se você está começando um, um negócio agora, um serviço novo, um produto novo, cara, tem que fazer name para pesquisar para você ser diferenciado, como o, 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 o Thiago falou, para você ser memorável, pra, e aí já entra na criação da marca, já tem que pensar em essencialismo, você já tem que pensar em aplicação, então, é muito, são muitas micro decisões que o consumidor toma inconscientemente que afastam ou aproximam do seu consumidor, da sua marca. Né? Isso, é muito, isso é muito impactante, certo, Tiago?
1: Sem dúvida, sem dúvida. E eu acho que um, um, o principal motivo para essas mudanças que a gente vê é, é a, impre, a empresa querer mostrar novos caminhos. Então, você pega essas empresas, por exemplo, de automóveis, elas estão é, vivendo hoje o momento do, do carro híbrido, do carro elétrico. É, elas estão vivendo esses, é, é, esse, essa mudança do segmento dela. Uhum. Internamente isso gera um problema porque, olha, agora a gente está vivendo, a, a, precisamos de carros elétricos. Ok. E aí ele vai, a parte de engenharia vai pensar todo esse propósito e a parte de comunicação e marketing vai pensar como traduzir isso para o público. E na hora que ela vai fazer isso, ela também olha para a marca dela e tenta perceber se a marca conflita ou converge para essa nova posição. Então, muitas dessas marcas, quando você vê até o próprio essencialismo da, da mudança de logotipos, de forma inconsciente traduz também essa cadeia simplificada. Não, agora é elétrico, não tem todo o processo é, do, do petróleo, da burocracia, do navio, do... não, não, é elétrico. É limpo, é limpo. Então, é, é, de forma inconsciente, para mim, isso traduz esse tipo de, de posição. Né? E é um gancho para você também abordar novos assuntos. Eu falo do efeito Hans Donner. Né? O Hans Donner, na Globo, ele criou uma época. Né? Tudo ah, era metalizado, cara. tudo tinha brilho, tudo Reflexe. tinha é, é, reflexo, tudo, ele, sombra. tudo é, 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 é sombra, esférico. E aquilo é muito datado. Para mim, é, é, datou muito... A era Hans Donner dentro da Globo, né? E aí, quando a Globo rompe com isso e entra no, no momento <risos> no momento flat, é, não, isso para mim é datado demais, porque a cada mudança que o Hans Donner fazia não saía do, do mesmo lugar. Ele fazia adaptações, ele fazia mudanças, mas dentro ainda do mesmo conceito, né? Dentro ainda da mesma linha é, de criação pessoal dele. É. E que. Agora, fazer o, valor, é, o juiz de valor se funcionou ou não funcionou, aí também não cabe a mim. Mas aquilo datava muito a Rede Globo. E aí na hora que ela muda para um flat, para o degradê, para um, um essencialismo de, de, de percepção, ela, ela aproveita uma mudança estrutural interna que ela quer de posicionamento de marca e reflete isso na sua identidade visual. Então é legal porque na identidade visual, a marca, ela também cria uma interrogação para você saber o porquê. Hum. Né? Ela é um gancho para falar, olha, mudamos por causa disso. Então toda mudança que eu vejo de marca, ela tem, um, ela tem um porquê, ela tem um propósito. E a gente vai acabar se interessando, ficando curioso para entender o porquê da mudança. Então a, a mudança visual, além de ela, ficar, ela convergir para os interesses do negócio, né, para a mudança, ela também é um sinal de, de exclamação no meio desse mercado para revitalizar, aumentar a venda, falar sobre ela. Né? Então é um levanta-mão também para o mercado olhar para ela. E ela poder falar aquilo que ela mudou, aquilo que ela, uhum. que ela fez de diferença né, para o pro negócio dela, para onde ela vai começar a transitar. Então eu acho legal. O G1 fez isso agora, recente. E,
0: e, pô, bem lembrado, eu não botei.
1: O G1 fez isso recente, mudou né, a, a característica, e eu até anotei aqui o, o, o que a Red deles falaram, eu vou ler aqui rapidinho o que eu anotei, para você ver. Ela fala assim, ó, o que a gente mais gostaria é que o G1 fosse aquele amigo com quem você fala todo dia, que você liga para contar as boas novidades, para ver também as coisas mais importantes, difíceis que aconteceram, mas que está sempre perto para te ajudar na sua vida. Todo mundo pode ter certeza que a informação principal, que é importante para a sua vida, que é útil para o seu dia a dia, e que vai ser a conversa com os amigos, estará sempre ali, direto para você, certinho no G1. Então, aí você pega a palavras amigos, estar perto, ah, então você pega assim, eu quero ser amigável, eu, não quero, eu, não, eu, eu quero perder a cara de negócio e uh -huh. quero parecer um feed de um amigo, não um feed de uma empresa. Né? Né? Eu, eu quero. Para... Ativo, assim. E aí, quando você vê o G1 hoje, é um G comum, 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 que aí também designers também falaram de, de, de coisas que precisavam de refinamento e tudo mais. É. Mas ele foi, eu acho que né, nesse perfil do amigo, ele foi simplista. Mas simplista num, num lado positivo, ao meu ver porque quando, agora não é mais assim, ah, eu vejo aquele G1 todo encaixado, muito bonito, muito bem feito, mas me dá uma empresa, ah, eu vou ler o feed de uma empresa. E agora com esse novo G1, não me impacta mais como uma empresa, mas me impacta como alguém que me traz informação. Então, tudo isso é pensado, tudo isso é posicionamento. Né? Por isso que eu falo, ir atrás dessa informação para entender o porquê, a gente vai encontrar um porquê disso. Bacana,
0: bacana. Eu, eu lembro... Eu... Você falando aí, é, assim, é inevitável a gente pensar é, o quanto as marcas elas estão tentando, as marcas que estão mais conscientes hoje, estão tentando humanizar a relação com o consumidor o máximo possível. Quando você fala aí da, das palavras da rede do G1 sobre ser um amigo, né, se posicionar como amigo, e aí você vê o plano da Globo inteira lá Sim. atrás, no episódio que a gente falou você vê que isso é um desdobramento, né? Que eles estão preocupado com esta posição mais humanizada, porque assim, vamos combinar, né, gente? É, todo mundo está fazendo live, todo mundo está produzindo conteúdo, todo mundo tem canal, todo mundo tem muito impacto com o consumidor e e meio da mesma forma como o, o logo do da datou, o flat, em algum ano, algum momento vai datar o degradê, tudo é cíclico, tudo muda e tal,
1: é mas a gente vai
0: olhar e vai perceber assim, cara, as marcas tentaram se, se aproximar ao máximo, intimizando, botando a relação mais íntima com o consumidor e isso faz diferença no modelo final do negócio. Mas antes de eu avançar aqui para a parte final, só fazer um comentário aqui que o Paulo Nogarol... Da Grande que... Paulo tá comentando, esse falou que é seu fã, seu amigo querido. Grande amigo. Obrigado, Paulo, pela audiência. Ele tá citando, ele comentou que esse episódio de Neme eu preciso assistir. Paulo, por favor, assista. É muito bom. Eu mesmo fui mega impactado, eu sabia muito superficialmente. O Thiago falou comigo, eu falei, caraca, esse negócio é muito poderoso. E aí eu convido você para assistir. Se você não conseguir assistir agora, não se preocupe quando a gente publicar o a postagem oficial desse evento Vai estar todos os links lá De tudo que a gente conseguiu aqui no episódio Beleza? Tiago, só para a gente finalizar Então assim, queria que você me desse um overview rápido é, das principais, é, Dos principais pontos de atenção Que uma marca precisa ter Na hora de Ok, ouvir aqui o episódio Assistir o episódio com o Cristiano e o Tiago Já me convenceram, beleza que tipo de ponto de atenção a marca precisa ter para pensar numa nova marca, num rebrand da nova marca? E aí ela vai olhar ali para o avatar em cima do, do, da rede social dela e fala, hum, não está aplicando bem. O que, que ela precisa ter como atenção na hora de fazer esse rebrand? Aí?
1: Bom, eu, eu acho assim, que todo, todo empresário ele precisa estar constantemente olhando para o negócio dele. Né, precisa estar avaliando o negócio dele porque o mercado é competitivo cada dia mais aparecem players novos disputando né. até cito um exemplo aqui dois parteirões aqui de casa abriu, abriu um pequeno empório né, um empório com, com cereais com vinho, coisa tranquila e aí oito meses depois mais ou menos, seis <risos> meses depois abriu puta de um restaurante na esquina de frente com ele que tem uma adega dez vezes maior que tem uma padaria dez vezes maior Aí eu falei, caraca. E aí uma outra padaria, numa outra esquina, co também começou a ter esse tipo de, de, de prática. Então, quer dizer, você como empresário tem que estar tá repensando e preocupado com o que está acontecendo o tempo todo. Tá? Você não pode ficar parado. né? E aí, trazendo para a ideia de marca, você precisa olhar para a sua marca e ver se quem você é, o que você quer traduzir para o mercado, está sendo representado se aquilo está simbolizando você de alguma forma. É porque o trabalho de branding, que antecede um trabalho de marca, identidade visual e até o, o de name, inclusive, ele vai, ele vai, a gente vai tentar chegar num conceito de propósito. Por que, que eu existo? Eu acho que o um empresário ele precisa tirar um tempo, mesmo nessa vida corrida, ou um departamento da empresa que cuida disso, Sim. e ele precisa pensar qual o meu propósito de existência? Por que, que ele vai comprar no meu empório e não vai comprar nesse restaurante? Por quê? O que, que eu estou oferecendo de diferente para que na escolha ele venha para mim? Aí você vai começar a responder essas perguntas. Não, eu trabalho com preço. Não, eu trabalho com variedade. Eu trabalho com condição de pagamento. Eu trabalho com prazo. Eu... Você tem que responder isso. E ao responder essas perguntas, você começa a ter um DNA. Você começa a traçar quem você é. Inclusive, no processo de, de marca que eu, que eu costumo trabalhar, a gente procura personificar a empresa em uma pessoa, uma celebridade. Hum. Então, se sua empresa fosse uma pessoa, quem ela seria? Fala, pô, eu estou escolhendo aqui, seria o Bonovox. Por que o Bonovox do YouTube? É isso, hein? É, por exemplo, a gente, tra a gente cons consegue traduzir esse conceito para uma personificação. Por quê? Eu vou acertar o tom de fala da empresa... Então, quer dizer, é uma empresa que tem um tom de voz mais amigável, é, está preocupada com as dúvidas do cliente, defende causas, é, não, se, não se coloca em polêmica. Então, você traça um perfil para a empresa, que seria a gente depois um dia pode falar sobre os arquétipos, e os arquétipos que podem ajudar a definir uma empresa... Cheio
0: de pauta esse episódio, hein? Cheio de pauta esse
1: episódio, arquétipo é demais, é um assunto muito legal, muito legal. Então, eu acho que quando o empresário começa a olhar e tenta definir quem eu sou, o que eu quero transmitir para a minha empresa, aí ele olha para a marca dele, para a identidade, e tenta ver se aquilo é traduzido, se ele consegue enxergar alguma coisa naquilo, né? ou se representa, ou se, não, ou se atrapalha, porque também tem isso, às vezes a marca ela pode não ser uma nossa, uma, um coelho tirado da cartola, mas ao mesmo tempo ela não prejudica. Então Aham. tudo bem, é um sinal amarelo, você pode melhorar, mas não está te prejudicando. Sim. Agora tem muita marca que prejudica, que joga contra não posiciona para o cliente que deseja, não passa a ideia de que tem status ou não tem status, foi aquele exemplo que eu falei. Uma marca que você fotografou e botou no ícone do WhatsApp, você pode ser o melhor daquela área. Aquilo não me passa que você é o melhor da área. Se eu pegar um outro que trabalha muito pior que você, mas tem uma marca aplicada ali, eu vou dar mais eu vou, eu vou apostar mais na continuidade da relação com esse. Aplicado do que com um mal feito. E, às vezes, e você era muito melhor, eu devia ter ido atrás de você. Então, um sinal que eu colocaria para o empresário para responder a tua pergunta é esse: Quem eu sou? O que, que eu estou fazendo aqui? Claro, todo mundo negócio é para ganhar dinheiro, mas ele existe claro. um propósito por detrás. Eu quero que o cliente só tenha o meu produto ou eu quero que ele também compre a minha marca? E uma coisa que eu, né, a gente vai pensar na adaptabilidade da marca, dos do símbolos, uma coisa hoje que está muito forte é o que Linha de produtos da marca. Ah, Linha ah. de produtos da marca. Então, eu tenho uma marca tão bacana e numa identidade visual eu consigo criar camiseta, criar sacola, que eu vendo como produto. Então, quer dizer, além do cara consumir o meu empório... Se tem uma marca, uma, 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 uma frase bacana que traduz o DNA da empresa, eu compro o produto da própria marca e visto. A gente veste Nike, a gente uhum. veste Puma, a gente. Por quê? Porque a gente quer representar algo. Então, as marcas, isso não está exclusivo para as marcas grandes. Marcas pequenas devem aproveitar isso. E aí eu vou te dar um gancho para uma outra pauta: trabalhar os cinco sentidos marcas deveriam trabalhar os cinco sentidos antes, antes, antes desses desse cinco sentidos eu já estava pensando que
0: brand, brand lover
1: exatamente <risos>
0: meu, meu amigo, este episódio já gerou pelo menos uma meia dúzia de pauta aqui, muito obrigado Só
1: sem indo, dúvida tá é tanta coisa que dá para explorar, igual, por exemplo, eu estou trabalhando uma marca de uma floricultura. E aí ela, quer se, ela, ela já me mostrou o DNA para quem, como ela quer se posicionar. Eu quero educar os clientes, eu quero mostrar que é fácil cuidar de planta. Então esse, esse vai ser o segmento dela. E eu falei, meu, vamos criar uma linha de, de cheiro para casa também, baseada em flores, baseada em planta. Vamos trabalhar isso. E o cara consegue criar uma linha de produtos da marca dele para aromatizar um banheiro, aromatizar uma sala, aromatizar um escritório... Faz sentido com o negócio dele, faz sentido você atuar no segmento de odor, por exemplo, entendeu? você, tra... você criar o um seu cheiro. Quantas lojas a gente passa na frente e ela tem o cheiro dela? Então por que não atuar nisso? Então são desdobramentos que a marca pode fazer para ela ficar mais pregnante, para ela ficar mais presa no inconsciente, roupa, boné as marcas de, de cervejaria artesanal batem muito nisso, eu tenho um boné Sim. aqui de uma cervejaria artesanal, porque eu gostei do boné, eu gostei da marca, eu gostei do, do case, Ele se põe como uma como um barco viking, como um barco de, de, de cervejeiros bêbados que estão conquistando o mundo eu achei demais eu achei demais isso aí, entendeu? e aí eu uso o boné, eu tô vendendo os caras não estou só faz. consumindo a cerveja artesanal deles, eu estou vestindo a marca deles
0: já consigo visualizar você nessa personificação. Vique com cerveja. Eu achei demais,
1: porque na hora que... Eu, na hora, e no tom de voz, na hora que ele conversa no WhatsApp, ele fala, e aí, Marujo, como é que você tá? Como é que tá o mar? Cara, eu acho demais isso. Eu acho demais isso. Eu acho assim muito, muito gostoso, porque ele te insere no universo dele. E as marcas têm que fazer isso. E toda marca pode fazer isso. Mesmo a marca séria, a marca de ferragem, ela pode fazer isso, claro, não nesse, nesse viés, mas ela tem o viés de, de, de credibilidade, o viés de segurança, o viés de mostrar os processos que ela trabalha, e, e, então aí você, pega, você consegue olhar para o teu negócio e pensar desdobramentos, né? então eu pensaria que o empresário ele precisa fazer isso, pô Tiago, eu não sei como fazer isso, procure um profissional para fazer isso para fazer uma imersão dentro da sua empresa e entender essas relações. Porque muitas vezes empresas começaram sem esse propósito. Mas Sim, você bem. pode descobrir esse propósito fazendo rodadas de imersão, rodadas de conversa entre funcionários e levantar essas informações. E aí isso te ajuda a pautar todo o restante. Né? Então, nem minha identidade visual, ele, ele vem do branding, ele vem de decisões é, conceituais tomadas de, anteriormente, né? É, isso é, é acessível para todo mundo. Não pense que isso é só G1, é só Habibs, não é. Isso é para todo empresário, todo empresário. Isso aí, isso aí. É
0: aquele exemplo que eu sempre dou do... Sou padeiro, logo eu tenho que ter uma empresa de... Uma padaria, né? Sim. Então, se você tem essa padaria, você não entende da comunicação, você não entende o brand, você não entende de marketing de um modo geral, você pode se... se capacitar fazendo essas rodadas, como você mesmo falou, para que você deixe de vender pão e venda a experiência de saborear, gastronômico, de saborear produtos que a sua empresa produz. Então, é, é, é diferente, é um posicionamento diferente, mas que também vale um outro tema, a gente não vai avançar aqui, mas vale sim um outro tema. Tiagão, cara, é sempre um prazer, é sempre uma aula. Meus amigos, todos que vêm aqui no Camo Chat, eu fico sempre feliz. Primeiro pelo papo, que é sempre muito gostoso, muito Sim. saudável, muito bom. Eu aprendo sempre bastante, mas eu tenho certeza que para as pessoas que assistem tanto ao vivo quanto os que vão assistir depois, elas aprendem mais, se capacitam, revêm seus processos. Se, sua comunicação como modo geral, seus tipos de negócio. E se você é uma dessas pessoas, é um empresário, um empreendedor que está aí com a marca que você está achando que está azedando o seu negócio, certamente nós podemos auxiliar nesse sentido. Tanto aqui a Camus quanto o, o trabalho do Tiago. Aqui, esse aqui não é um trabalho só da Camus, é um trabalho colaborativo. A gente entende, o mercado é para todo mundo. Mas, mas se você quiser conhecer a Camus, entre no site da Camus, conheça qualquer um dos nossos canais, aqui a Camus é especializada em montagem de times de comunicação, seja para fazer um site, um e-commerce, um infoproduto, ou então embalde marketing com blog post, produção de conteúdo para redes sociais, enfim a gente atua na comunicação da sua empresa e, óbvio, meu amigo aqui, Thiago Faquin, que eu nem falei no começo do episódio, vai fazer o pitch dele agora, final, na hora dele encerrar aqui, falta só um pouquinho para a gente terminar. Thiago, faz seu pitch final e diz o que, que você faz, o que, que você é especialista para a gente terminar esse episódio maravilhoso que foi hoje.
1: Bom, eu quero agradecer mais uma vez aqui, participar do, do, do Camuchete, é demais, o Cris é um cara, eu sou um fã dele, então, eu estou sempre aqui à disposição para o que precisar. Eu, falo, eu trabalho com naming, desenvolvimento de nomes e identidades visuais. Então, essa é a minha atividade. Eu gosto de... É, são problemas a serem resolvidos. né? Então, o empresário está passando por alguma coisa, a gente conversa, tenta diagnosticar isso e propor uma solução. Mas o meu pitch hoje vai ser o meu pitch para Camus. Por que o meu pitch é para Camus? Porque é o que é que seguinte, você, você encontrar todas essas pessoas que você precisa de forma pontual e elas não estarem conectadas, pode ser um problema. Pode ser um problema. E se você tem a oportunidade de conectar todo esse time para resolver todo esse problema, tanto de identidade, de nome, de comunicação, de presença digital, se você consegue montar um time para trabalhar isso e esse time se conversa, o resultado é muito maior do que você... Sim, sim resolver um problema e passar a bola para uma outra pessoa, depois passar uma bola para outra pessoa. Então, a proposta da Camus, o team as a service, né, o time como um serviço, uh -huh. eu super indico. Eu acho que se você pode fazer nesse modelo, com certeza, primeiro, tudo concentrado num lugar só, tudo, é, tudo conectado num lugar só, eu acho um super negócio. Eu acho que vale muito a pena e poupa muito tempo, até recurso do próprio empresário, que já põe num, num pacote todo um processo amarrado, estruturado, passo a passo. Então, super recomendo, acho que vale muito, muito a pena né? esse modelo de negócio da Camus.
0: Show de bola, não estava combinado, juro por Deus, mas estava combinado, ele pegou de surpresa. Mas, dois pints da Camus agora, obrigado aí, Tiago. <risos> Para você que nos assistiu hoje, muito obrigado pela sua audiência. Camus Chat está sempre aqui, sempre que possível, mas a ideia é sempre trazer episódios toda semana e a gente... Diversifica dentro desses, dessas atuações, criação de marcas, como aqui o Tiago já criou marcas para a gente aqui. É, também tem de criação de site, rede social, é, produção de conteúdo de texto, desenvolvedores. A gente tem N tipo de profissionais que pode atuar na comunicação da sua empresa e o Camuschat serve para você ter uma visão mais holística sobre todos os as possibilidades de negócio, principalmente da comunicação digital, mas a gente também atua no offline, para que você entenda que, assim, comunicação, ela precisa ser muito bem planejada, trabalhada para ter uma entrega e gerar mais vendas, mais oportunidades de negócio. Tiagão, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua participação. Eu
1: então, que agradeço. Dá um tchau aí para a galera. É isso aí, turma. A gente se vê num próximo aí. Obrigado por quem está participando. E a gente vai continuar falando desse assunto que eu sou apaixonado. Vamos que vamos.
0: É isso. Obrigado mais uma vez, Tiagão. Obrigado você pela audiência. Até o próximo Cambo Chat. Um abração, bons negócios e saúde para todo mundo. Vamos lá. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.